0: Hoy quiero compartir una palabra, quiero darte aliento, quiero manifestarte algunos principios que encontramos en la Biblia y el título que le quiero dar a esta predicación no es a mi forma, o no es cuando las cosas no están saliendo como yo esperaba, como tú esperabas, como esperamos, porque muchas veces queremos tener todas las situaciones bien, en orden, positiva, pero el Señor aún en eso se glorifica y hace que su gloria y su poder se manifieste. Y para eso quiero leer un salmo, el Salmo 37, número 4, para poner una base. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y el 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y sobre ese versículo, quiero dora? Acompáñame ahora. Señor, gracias por este día. Gracias por lo que tú harás a en a nuestras vidas. Por lo que tú, Señor, nos enseñarás. Sabemos que cada vez que vamos a ti, tú tienes palabras nuevas, palabras de confort. De confrontación De ánimo, de aliento de Poderosa, Padre Para poder reunir nuestro espíritu Y e ir en pos de una vida nueva Ir en pos del camino Que tú deseas, Señor De que resucite Lo espiritual en nosotros Abre nuestros ojos, prepara nuestro corazón Y que esta palabra Caiga en buena tierra y sea de bendición A cada persona Que está escuchando este mensaje En el nombre de Jesús Amén. Cuando leemos este versículo, deleite de Jehová eh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, estamos viendo una realidad o una temporada compleja en la vida de, del sermista, en donde no estamos viendo lo que se nos ha prometido o lo que leemos en la palabra, de victoria, de triunfos o de, de cosas que se están realizando. En el, en el espíritu y en la realidad ¿no? hay una conjugación de palabras con el presente pero cuando le leemos de ley de decidimos en Jehová hablamos de una temporada en la cual quizá no estamos viendo promesas cumplidas no estamos viendo que la situación nos alcance no estamos viendo eh, nuestros sueños realizados y es aquí en donde tenemos presente eh, las palabras de Dios y tenemos que aprender a caminar por fe para poder alcanzar esas promesas dice, nos habla de un principio este, este salmo del principio del deleite que el deleite puede decir otras palabras no, que tienes que disfrutar lo que tienes disfrutar el proceso disfrutar tu etapa y disfrutar tu temporada y eso es lo que apunto el día de hoy cuando vamos a ver unos ejemplos bíblicos Que nos van a mostrar Cómo eh, disfrutando lo que tenemos Podemos llegar a alcanzar las promesas de Dios Y aún con lo que tenemos en nuestras manos Cómo el Señor se puede llegar a glorificar Cuando tú te deleitas en Jehová Y pones toda tu confianza en el Señor Y para eso quiero que me acompañes a Éxodo 4.1 Hablando de la vida de Moisés Moisés, alguien que se crió en el palacio de Egipto por 40 años, producto de que están golpeando a alguien de su misma raza, él sale a defender y comete un asesinato, y sale huyendo de Egipto, y va a una zona llamada Mabiam, en donde conoce a su esposa, y también empieza a trabajar por 40 años con su suegro, 40 años, y dice la palabra. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? entonces el Señor le preguntó ¿qué es lo que tienes en tu mano? una vara de pastor contestó Moisés arrójala al suelo le dijo el Señor así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente entonces Moisés saltó hacia atrás pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios todo de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de veras se te apareció. Y el versículo 18 dice... Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Viven en paz, le respondió. Ve en paz, le respondió Jethro. Vemos que en este versículo, cuando el Señor se le aparece a Moisés en una salsa abriendo y le da el llamado de ir a Egipto, a, a caer en libertad Al pueblo de Dios Y está este juego de preguntas ¿Qué tienes en tu mano? Y acá voy a empezar a desenglosar la palabra Y a transmitir principios a tu vida Moisés hermano No estaba viviendo en ese instante Como pastor de ovejas Algo que quizás nunca imaginó él, no, él pensaba que no era parte Del plan el pastor de ovejas Hasta que cuando salió del palacio he tenía una vida muy cómoda quizá andaba con un, con un cetro egipcio, con un anillo de autoridad egipcio, con vestidura egipcio, vivía, vestía como un egipcio, tenía muchas eh, añadiduras o comodidades por el hecho de pertenecer al palacio de Egipto. Y en este instante, cuando ve la salsa, él está viviendo no lo que él esperaba, pero era parte del proceso de vida. Está viviendo una realidad diferente a la que él preconcibía anteriormente. Pero era el plan de Dios. Estaba en el desierto con ovejas, con su suegro, sin amigos, lejos de su familia. Pero lo vuelvo a repetir, era el plan del proceso de Dios. Más de una vez, me ha toco, a mí personalmente me ha tocado vivir una experiencia parecida como la de Moisés. En donde Dios tiene una promesa... Te muestra un futuro, algo, un sueño de Dios. Pero estás viviendo algo como Moisés, cuidando ovejas o haciendo algo que pareciera que no tiene sentido a lo cual tú has sido llamado. Pareciera que no tiene nada que ver con un plan B de Dios y el plan A hay que llegar al plan A. Pero cuando entendemos la Biblia, aún esas cosas que parecen que no tienen sentido, que no están dentro de la voluntad de Dios... Tienen mucho peso, tienen mucho que, que, eh, sentido para lo que Dios quiera hacer con tu vida. Es parte del proceso. Ya No es a tu forma, como dije, no es como nosotros lo preconcebimos, sino que Dios maneja un plan, tiene una ruta y tenemos que aprender a amar nuestro presente. Eh, eh, eso que haces el día de hoy, quizá tú me estés escuchando, yo estoy viviendo una etapa quizá difícil en mi familia, estoy viviendo una etapa difícil en mi trabajo estoy viviendo una etapa difícil con mis hijos eso que estás viviendo es parte del plan de Dios, Dios lo va a usar para glorificarse y para que tú alcances el propósito para que tú seas de bendición a otras, a otras personas mi hermano, él vivía Moisés como un pastor en la tierra de María. Pero la Tierra de María en esos 40 años, Él crece en mansedumbre, en templanza y vemos en paciencia, en conocimiento del desierto. Y esos 40 años no fueron un derroche, como quizás lo pensó, sino que fueron un adquirimiento, un adestreamiento, un, unos recursos de herramienta para lo futuro que el plan que tenía Dios. O sea, lo que está viviendo hoy. La situación difícil de enfermedad, la situación difícil de eh, que puedas estar viviendo tu realidad, es parte del proceso en el cual Dios está moldeando tu vida para que puedas alcanzar y llegar a la tierra prometida, o llegar al destino que Dios tiene para ti. La tierra en donde se trabaja es en este momento, en, este, en tu presente. Amado, después de 40 años de ser príncipe de Egipto con un cetro, el Moisés está con una vara de pastor. Moisés está viviendo un, un destino distinto al que él imaginaba, tal como te lo vengo mencionando, algo distinto. Y en Éxodo 3, 1-5 muestra la palabra que él se encuentra con una salsa. Y acabo de metiéndome en la predicación. Se encuentra con una salsa que estaba ardiendo. Es normal el, en el desierto ver cosas ardiendo, ver cosas secándose, y ver cosas que se están muriendo. Pero el tema acá, lo que le llama la atención a Moisés, no era cómo se consumía las, la salsa, sino que no se consumía. Estaba ardiendo, pero no se consumía. Más de alguna vez él habrá visto una zarza que se estaba consumiendo, se estaba viendo en llamas producto del calor, del desierto, de todo lo que se conjuga en ese lugar territorial, pero esta salsa no se estaba consumiendo y le tomó tiempo acercarse y ver algo diferente, vemos que Moisés era un observador, un, alguien que se detiene en la vida para comprender el mensaje de Dios a través de una salsa para que él pueda recibir la palabra del Señor, eso es lo que se había logrado en el desierto ser un observador de la vida, atento a los segundos, a los minutos, a las situaciones que suceden a nuestro alrededor, en donde Dios nos quiere hablar, capaz que Dios te quiera hablar cuando pasa un niño por la calle, capaz que Dios te ha, te ha mostrado una salsa ardiendo a través de un letrero que dice stop, o a través de un eslogan de un, de un que dice búscame, son salsas ardiendo, hablando a nuestras vidas, y que tenemos que tener la, la, la percepción espiritual para entender muchas veces que es Dios hablando pero puede que nos pase no como a Moisés que él puede haber visto las salsas viendo pero puede haber pasado de largo una más, pero él se detuvo vio que no se consumía que había algo especial en esa salsa la salsa hermano le llama no era un milagro que estaba sucediendo ahí, sino que era una prueba de Dios, una prueba de Dios en cuanto a la atención y al, al, al corazón de, de Moisés, de percibir que algo milagroso estaba sucediendo ahí, una prueba con un milagro en el desierto, y quizás Dios en nuestra cotidianidad nos está llamando a prestar atención a salsas sabiendo que nos está hablando, y es mismo Dios que nos está hablando en nuestro presente sobre lo que Dios, lo que Él quiere hacer. No sé si te ha pasado muchas veces cuando estás viviendo algo que tú dices, este no es mi presente, y de repente suena la radio y te habla quizá una palabra, no una radio cristiana capaz, te da, un, el, te da una palabra, es una salsa, fuera de lo común hablando tu espíritu, pero que tiene sentido con las palabras, con las promesas, con lo que tú portas en tu corazón. El Señor utiliza el universo para hablarte, el Señor utiliza cualquier medio para captar tu atención, pero nosotros tenemos que tener esa, esa sensibilidad al espíritu para hacer corresponderle al Señor y avanzar en pos de esa palabra que tiene esa salsa. Dios le habla... Desde la zarza a Moisés, le dice Moisés, Moisés quítate las sandalias porque lo que estás pisando es tierra santa. Dios le dice, ve mi nombre, yo soy el que soy. de la zarza Dios le habla, pero Moisés se detuvo a la zarza porque no se estaba consumiendo. En Éxodo 4 Dios le dice eh, Moisés, en el nombre de quién voy, y, Moisés, y el Señor le dice, ve el nombre mío, yo soy el que soy. Y también le pregunta el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y esa es la pregunta que yo quiero que quede en tu mente. ¿Qué tienes hoy en tu mano? No qué quieres tener, no qué has tenido, sino qué tienes en tu mano. Y Moisés tenía una mano, una bala de mano, y en su mano tenía una bala de pastor. Algo quizás que él dice, ¿de qué me sirve para liberar al pueblo de Israel? Es inútil de una vara con la cual le pegó a su oveja Pero lo que tiene en su mano Se transformó en algo sobrenatural Para sacar al pueblo y liberarlo de Israel Y hoy Dios nos está hablando Que lo que tengamos en nuestras manos Va a ser útil para a cumplir la voluntad de Dios No esperes que Dios ponga algo que tú quieres en tu mano Utiliza lo que tienes en tu mano Para abrir el mal y para hacer milagros en el nombre del Señor Dios nos usa Dios nos usa para poder eh, expandir su reino tu plan B amado hermano es parte del plan A y el Señor le dice échala al piso, la vara del pastor tírala al piso y esa vara hermano se convierte en serpiente como una prueba poderosa de Dios eh, frente al faraón esa vara de pastor, mi hermano, era ese presente de Abraham, pero también esa vara tiene un testimonio vivo. ¿Por qué? Porque con la vara con la cual se convierte en serpiente delante de los, del, del faraón y delante de los príncipes, recordemos que los demás príncipes tiran las varas y todas se convierten en serpiente. pero la vara de Aarón es la que se come a, a todas las demás lo inservible, lo que tenemos en nuestras manos, nuestro presente, mi hermano, es poderoso para derribar las artimañas de las tinieblas del enemigo, pero también vemos en todo éxodo que la, lo que tenía Moisés en su presente, en su mano, la vara, la vara que cortaba de pastor amado sirvió para abrir el mar, la vara que tenía sirvió para hacer señales, la vara que tenía, si tú miras las plagas de, de Egipto, las varas, la vara fue usada en todas las ocasiones para sacar las ranas, para mostrar los piojos, para matar a los primogénitos, etc. Lo que tenía en la mano Moisés fue utilizado por el Señor de una manera poderosa para libertar al pueblo de Israel Y es por eso que yo hoy te pregunto ¿Qué tienes en tu mano? Con esa misma vara mi hermano Sacó agua de la roca Con esa misma mano, vara levantó las manos Y fueron tuvieron una, una victoria ante los manianitas. Si puedes recordar ese, ese instante Lo que tenía en la mano Moisés Fue lo que Dios usó eh, para bendecir a su pueblo Y hoy es un llamado, a lo que tienes en tu mano, poder te va a llevar a la tierra prometida, lo que tú tienes hoy en tu mano, te va a ayudar a hacer milagros poderosos, lo que tú tienes en tu mano, lo que tú portas en tu corazón, va a ayudarte a hacer grandes prodigios para Dios, lo que tú consideras inservible, sin poder, sin autoridad, Dios lo va a usar para su gloria y su honra, Moisés, Vemos, amado hermano, que se mantuvo con un espíritu eh, y una actitud excelente cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre. Dice la palabra que cuando va a la salsa estaba lejos del rebaño porque estaba buscando, ¿qué? Pastos. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros en este proceso en el cual quizás tú no tienes lo que quieres en tu mano, pero lo que tienes lo haces con excelencia. Lo que tienes en tu mano, lo que portas en tu corazón, las habilidades que tienes, lo haces con excelencia. Amén. Y también vemos en la palabra otro ejemplo, el caso de Eliseo, cuando el profeta Elías va con Eliseo para ungirlo como discípulo o profeta. Eliseo es escogido por Elías, aún Elías teniendo una escuela de profetas, recordemos que en ese tiempo había escuelas de profetas, y Elías no escoge a ninguno de los estudiantes de la escuela de profetas sino que es llevado por el Espíritu ante alguien que tiene una, un, una persona que tiene compromiso en su corazón, que tiene responsabilidad, que es una persona chambeadora, como quien dice, que estaba trabajando sobre en la, en la tierra de su padre, que era Eliseo. Vemos, dice la palabra, que él estaba... Dice la palabra Arando con 12 do, yuntas de bueyes y él estaba en la última, siendo fiel a su presente. Amado, ¿qué tienes en tu mano? Muchas veces el no amar nuestro presente o no, o no hacer las cosas con una actitud correcta va de alguna u otra forma a frenar el plan que Dios tiene para tu vida. Elías fue llevado por el Espíritu ante Eliseo, porque Eliseo... Lo, estaba trabajando para con su padre con un corazón excelente, con un corazón sincero, con un corazón adentro. Lo mismo pasa con Pedro, cuando está eh, limpiando las redes. El Señor ve que él era un hombre esforzado que era un hombre que venía de pescar redes, y el Señor lo llama a su camino le dice, te haré pescador de hombres. ¿Por qué? Porque ve la diligencia, ve la honestidad, ve el compromiso. Y eso, y eso atrae el favor de Dios, la honestidad, el compromiso, la actitud de corazón, de hacer todo como para el Señor, atrae el favor de Dios y hace que venga un manto de unción sobre tu red, sobre tu vara o sobre todo lo que estás haciendo. El Señor pone los ojos sobre aquellos que hacen las cosas como para el Señor ¿qué tienes en tu mano? yo te, diría, te pregunto el día de hoy ¿has sido responsable con lo que Dios te ha dado? ¿has sido responsable con lo que Dios te ha, te ha compartido? ¿has sido responsable con lo que Dios te, te ha puesto en tu vida, con tu don con tu tiempo con lo que se te ha asignado en el reino de Dios? dice Ecclesiastes 9:10. días todo lo que te viene a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, o sea todo lo que esté en tus manos, amado hazlo con esmero con compromiso con empeño, con honestidad con confianza mi hermano, acá vemos que Moisés tenía una confianza total en Dios porque mi hermano la confianza no es solamente de cantar, yo confío en ti señor, sino que la confianza muchas veces lleva un riesgo pero mi hermano, un riesgo involucrado, que creemos que Dios, eh, en donde creemos que Dios es más grande que nuestra prueba, por ejemplo a Moisés le, le toma un riesgo lanzar la vara y que se, que se convierta en qué en serpiente se fue tomar un riesgo un acto de fe, un acto de confianza de que Dios me va a respaldar. También cuando puso la, la vara sobre el mar, tomó un acto de fe, de obediencia, Dios se lo dijo. Y es por eso que cuando cada uno de nosotros, Dios te dice, te quiero usar en esto, y tú quizás dices, Señor, pero dame esto, que mejor, sería mejor que tuviera esto. No, el Señor te dice, utiliza tu vara, utiliza lo que tienes, haz que lo que tienes en tus manos sea multiplicado, ungido Dios va a ungir tus manos. Amén. Entonces acá, mi hermano, lo que tú tienes, lo que tú portas, tu tiempo, tu don, asignale propósito. Asígnale propósito a lo que ya tienes. Tu vara, tu creatividad, tu negocio, tu problema, tus dones. Asignale un propósito. Yo siempre digo, mi negocio es... Parte del reino del, del cielo, porque está para, para bendecir la obra del Señor. Él ¿Eh? tiene propósito porque yo digo Señor, ayúdame a, a prosperar Para yo diezmar más Para yo más aportar a la obra Para sustentarme, tener tiempo Mi negocio tiene propósito Mi auto tiene propósito Mis dones tienen propósito Mi computadora está usada para el reino de Dios Es entregada al Señor Lo que tienes en tus manos Yo se lo entrego al Señor Para que sea ungido Para que sea usado Y hoy tenemos que entregar todo lo que tenemos al Señor para que, pueda, para que podamos ser usados por él de una manera sobrenatural. Mi hermano, acá tenemos que tener confianza en el Señor. Así le propósito a lo que tú tienes. La respuesta, hermano, no está en otra cosa. Está en lo que tú tienes en tus manos. Lo que tú tienes en tus manos es lo que te va a promover a tu destino, a tu propósito, a tu futuro y a lo que el Señor tiene para ti. La vara de Moisés, amado hermano, la vara de Moisés, ojo, y la obediencia de Moisés lo llevó a ser un gran líder en el desierto, lo llevó a ser un, un gran, eh, a presidir una nación grande, ¿Por, por, ¿por qué? Por dejar su sal con la vara que él portaba en su presente. Quizá mi hermano él no, no le consideraba valor, pero Dios le da valor a lo quizá, que tú le estás dando valor el día de hoy. Dios te da una unción poderosa a lo que está en tus manos para que sea usada en el nombre del Señor. Quizá una guitarra que tienes en tu casa, quizá un don que tú portas, quizá cualquier cosa que tú tienes alrededor, tu tiempo. Entrégaselo a Dios. ¿Qué tienes en tu, en tu día, Señor? Es que a mí me sobra mucho tiempo. Entrégaselo al Señor. Estudia, haz algo para el Señor. Eh, procura capacitarte en algo para el Señor. Y eso, hermanos, Dios lo verá y te promoverá a otro nivel. Dios ve la diligencia, la diligencia en el nombre del Señor. Amado, también vemos otro caso en donde el Señor utiliza lo, nuestro presente para bendecir nuestro futuro. Pero es necesario utilizar lo que tenemos, Eliseo y la viuda. Mira, acompáñame a la palabra a Segunda de Reyes 4, y dice, Y una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo tenía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar mis dos hijos por esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y, y él le responde, dime qué tienes en tu casa. Y ella respondió, tu cielo no tienen en casa más que vasijas de aceite. Entonces le dijo, ven, pide vasijas prestadas de todas partes de tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la, y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Y echa el aceite en todas las vasijas poniendo aparte. Las que están llenas. Ella se fue de su lado y cerró la puerta hasta sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a uno de, los, de sus hijos: tráeme otra vasija. Y él le dijo: No hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo, ve y vete el aceite y paga la deuda. Y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Wow, ¿Qué hay en tu casa? Nuevamente, ¿qué tienes en tu presente? ¿Qué es qué, lo que tú tienes en tu casa que está quizás inutilizado, inservible, botado, desechado, cuando hay una palabra de Dios, y te dice, usa eso para mi gloria, amado hermano, ese viene a ser tu milagro de provisión, tu milagro de, de llenar quizás necesidades económicas, tu milagro de sanidad, tu milagro frente a algo, lo que tú tienes, hay un milagro en todo lo que tenemos, y es por eso que la pregunta es, ¿Qué hay en tu corazón? Dios puede llenar lo que hay en tu corazón y ungirlo con el poder del Espíritu Santo. Tu capacidad de vender, tu capacidad de, de cocinar, tu capacidad, qué sé yo, de tener una idea creativa y sacar un negocio, eso que está en tu casa. Puedes ser utilizable, irrevocable para saltar y para salir de deudas y para emprender algo nuevo en Dios. Recibe esta palabra como el profeta le habló a la mujer, yo te hablo a ti y te pregunto como Moisés, ¿qué tienes en tu mano y qué tienes en tu casa? Y voy más profundo, ¿qué tienes en tu corazón? Que el Señor ha puesto, pero tú dices, no me va a servir. Amado hermano, Ama lo que tienes Y eso que tienes Va a ser ungido por el Señor Para hacer grandes prodigios Y para que tú salgas De todo lo que estás Viviendo en el nombre de Jesús Este es un tiempo Amado hermano Con todos los que vivimos Para reavivar, reutilizar Y darle propósito Y darle sentido A todo lo que tenemos. Nada de lo que tienes en tu casa Está por casualidad todo tiene un propósito, recuerdo en mi casa cuando entré en los caminos del Señor, yo no tenía Biblia, pero siempre hubo una Biblia en mi casa, y esa Biblia aún la tengo, esta Biblia que tú ves acá, esta Biblia estaba inservible en mi casa, no estaba por, porque todos tienen una Biblia en la casa. Pero cuando yo le di sentido a esta biblia, esta biblia ha sido la que me ha guiado en los caminos del Señor. Estaba en mi casa, estaba en estaba eh, casi nueva, como que fue hecha... Comprada para mí, porque no tenía el dinero quizá para adquirir una Biblia. Pero Dios había provisto a mi mamá desde hace muchos años estaba esta Biblia en mi casa. La tomé y empezó a ser utilizable. Y el Señor empezó a hablarme, a ministrarme sobre algo que estaba inerte en mi casa, pero era vivo. Y ha sido de bendición. Y hasta el día de hoy lo guardo y trae bendición y provecho y promesas a mi vida. Hay algo en tu casa que Dios lo trajo para que sea utilizable y sea de bendición todo lo exterior e interior Dios lo puede usar la palabra muestra el proverbio que podamos ver a cuatro cosas pequeñas pero que son muy poderosas habla de la hormiga habla del, del conejo y el último habla de la araña del saltamontes y la araña pero me quiero solamente enfocar en la, la, la araña Dice la palabra que la araña vive en los, en los castillos más recónditos en una tela de araña. Pero lo, lo interesante de esto es que Dios crea a la araña con una capacidad y un potencial que no está fuera de ella. Ella no necesita ir buscar ramas para hacer su tela de araña. No necesita defenderse con nada externo, sino que ella misma produce la tela de araña ella misma porta veneno para defenderse en otras palabras dentro de ella ella sabe utilizar todo lo que, todo lo que es hecha con el diseño de Dios para poder vivir eh, cómodamente en el lugar donde ella se es esposa en la selva eh, en un castillo, en una casa porque está todo el potencial dentro de ella. Y así mismo como la araña, todo el potencial está dentro de nosotros. Creatividad, sueños, fe está dentro de ti. Tal como la araña, puedes construir cosas nuevas, puedes hacer cosas increíbles, puedes emprender cosas. Amado, hay una habilidad dentro de ti que es invidiable, que tú solamente tú la aportas y hay personas que quieren ser bendecidas a través de lo que tú has sido diseñado por parte del Señor. Lo que portas, con lo que fuiste diseñado, lo que tienes, es lo que necesitas para emprender, para crecer, para volver a, a nacer con un sueño, para sobresalir y para darle la gloria, la honra al Señor. ¡Aleluya! Estás recibiendo esta palabra, ¿qué tienes en tus manos?, utilicemos, bendice mis manos Señor, quiero ir a otro pasaje a Mateo al evangelio de Mateo 14:13, dice cuando, yo, cuando ya empezaba a atardecer los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, este es un lugar solitario y se está haciendo tarde, mira a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida, Jesús le contestó no tienen que irse denle ustedes de comer los discípulos respondieron pero no tenemos más que cinco panes y dos peces. Y Jesús le responde dijo, tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y dos peces, miró el cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos repartieran a la gente. Amado hermano, quizás los discípulos no tenían en ese instante lo que ellos quisieran. Pero tenían lo necesario para que Dios hiciera un milagro, cinco panes y dos pescados, para que ocurriera un milagro de multiplicación. Lo que tienes en tus manos, cuando tú lo pones en las manos del Señor, es milagroso, se multiplica, alcanza y sobra para otras cosas y esto es algo que yo quiero instarte motivarte, quizás los discípulos no tenían lo que quisieran tener al igual que tú, no es la despensa que quisiera tener, pero agradece y eso va a abrir una bendición un milagro pon tu despensa en los brazos del Señor pon tu sueldo en, en los caminos del Señor, encomiéndaselo al Señor ponlo en las manos del Señor para que el Señor lo multiplique para que el Señor lo unja Para que el Señor lo cuide Amén, que lo cuide Cuando tú pones tu sueldo En los caminos del Señor, el Señor lo cuide Cuando tú pones tu salud En las manos del Señor El Señor la cuida Lo que tienes, ponlo en las manos de Jesús Y al igual que Jesús Agradece, gracias Señor Por estos cinco panes Y dos pescados Amén va a ocurrir algo milagroso como sucedió en este instante Lo vuelvo a repetir Los discípulos creían que no tenían lo necesario Para darle de comer a toda la multitud Pero cuando tienes ojos de reino Ojos de visión O principios bíblicos Entiendes que, que aún lo que tienes Puesto en las manos de Jesús Va a ser de bendición para ti Para tu casa Y para cinco mil más personas lo recibe en el nombre de Jesús, capaz, capaz que alguien está diciendo, soy titulado, y estoy trabajando en algo que no es mi título, mi hermano, como Moisés, sé excelente en lo que haces, si eres taxista y eres médico, capaz, si eres trabajas en, un, en una industria, y eres doctor, o eres ingeniero, o cualquier cosa, y estás como que un empleado más, amado, sé fiel a tu propósito, sé fiel a tu presente, trabaja con esmero, trabaja con honestidad, trabaja con compromiso, trabaja con devoción, trabaja con pasión, y eso, hermano, Dios lo ve, y al igual que el, el, el liceo que está varando con las 12 yuntas de bueyes, va a venir un momento que se va a venir un marco sobre ti, y vas a ser promovido a lo nuevo de Dios, porque Dios ve esa honestidad, ese compromiso, esa pasión que tienes y te lleva a nuevas cosas, aleluya, capaz que tú dices mi soltería, no es la que quiero el día de hoy, amado, vive tu tiempo de soltería, ámalo y el Señor, ponla, ponlo en manos del Señor, te entrego mi soltería, porque como acabamos de ver en el principio de la multiplicación, cuando tú la pones en manos del Señor, tu soltería es de bendición, tu matrimonio es de bendición, tu trabajo en las manos del Señor es de bendición al reino. Capaz, capaz, hoy tienes en tus manos no lo que cubre toda tu necesidad, pero al ponerlo en las manos de Dios hace que brote, que cunda y sea multiplicado. Ojo, capaz que hoy tienes en tus manos no lo que cubre toda tu necesidad, tu deuda, etc. Pero si lo pones en las manos de Dios, eso hace fecunda, que brote y sea multiplicado, como esos cinco panes y dos peces. Ve a la presencia del Señor y pon en tus manos lo que tienes. Y el al Señor, esto es lo que tengo. Lo pongo delante de ti. Doy gracias, haz tu obra, ora por ella, levántala al cielo y dice, Señor, se haga tu voluntad. Hoy tienes, no tienes quizá. Quizás, hermano, lo que tú crees que podría ayudarte a salir de este problema Estás pidiendo por una cosa mejor Y el Señor te dice, no te voy a dar nada mejor Si no utilizas lo que tú tienes y crees que es inservible Mi hermano, porque Dios es experto en hacer milagros en cosas inservibles En reutilizar lo que es incómodo En hacerte ver y tomar lo que está en el suelo dotado Y reutilizarlo en el nombre de Jesús cuando Dios te ve, ese esmero, esa creatividad, va a venir lo mejor. Sé fiel en lo poco y sobre mucho te, 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 te pondré. Amado, es tiempo de ser usado por Dios en esta, en esta realidad, mi hermano. Tú quizás estás diciendo, Señor, podría tener una mejor página, podría tener más dinero para invertir. Lo que tienes en tu mano, lo que tienes en tu mano, este es el mensaje. Lo que tienes en tu mano, ponlo en la mano del Señor. Obedece a la dirección del profeta como el día con la viuda y tus vasijas se empezarán a llenar de aceite y vivirás en la dimensión de Dios, en la obediencia, la obediencia activa en favor de Dios sobre tu vida. ¿Lo crees? Amén. Aleluya. Dice el Proverbio 16.13 Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Porque en las manos del Señor todo es resguardado, ungido, llevado a otro nivel, eh, tratado, procesado, limpiado reutilizable para el reino del señor pon a tus hijos en las manos del señor pon tu negocio en las manos del señor pon tu enfermedad en las manos del señor pon tu futuro en las manos del señor y tendrás éxito pon tus panes y tus peces en las manos del señor y tendrás éxito pon tu vara en las manos del señor y tendrás éxito dice el proverbio pon todo lo que hagas en las manos del señor y tus planes tendrán éxito, ¡aleluya!, todo en la mano del Señor, ¿qué tienes en tus manos?, quizás no lo estás diciendo, no es a mi forma, pero Dios tiene un milagro, Lucas 5 al 7, quiero leerte esta palabra para terminar y animarte a creer que todo lo que está a tu alrededor, Dios lo va a usar de alguna forma para traer su voluntad en el nombre del Señor y darte ese milagro que tanto esperas Aleluya Lucas 5 versículo 1 dice aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos falcas que, que estaban Cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban redes. Y entrando en una de ellas de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra, un poco, y, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Go a adentro y echamos la red para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, encerrado gran cantidad de peces y se rompía, y la red se rompía, se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban de la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera... Que se hundían las barcas. Wow, amado hermano. Este es un, un momento milagroso. Pedro le prestó su barca al a, a Señor Jesús. Él pensaba que era solo para predicar. Pero cuando Jesús se sienta sobre esa barca, esa barca tiene propósito. Esa barca la inservible de toda la noche, la que no pescó, la que no ha visto una pesca más poderosa, más increíble, más sobrenatural desde el momento en que Jesús estuvo ahí, tomó un sentido trascendental y poderoso, porque lo que se pone al servicio del Señor es ungida, es usada, porque adquirió un propósito nuevo y era servir al Señor como plataforma de predicación. Es pues por eso que tú todo lo que pones al servicio del Señor es bendecido por el mismo Jesucristo y el Señor te cuando el Señor está sobre tu barca te lleva a, te, te lleva a tomar un riesgo de fe y te dice vamos para adentro y Moisés le dije que es su lógica hemos estado toda la noche pescando, pero hermano capaz que tú has estado toda la vida pescando intentando golpeando puertas pero el día de hoy Jesús está en tu barca y tu pesca va a ser diferente porque a, lo, a las otras situaciones que tú fuiste fuiste así Jesús pero cuando vas con Jesús en la barca mi hermano la pesca es milagrosa la pesca es abundante porque lo que ponemos en nuestra el, el, lo que tenemos en nuestras manos lo ponemos en las manos del Señor sucede cosas maravillosas. Mi hermano, aquí hay un principio. Cuando tú pones tu vara, cuando tú pones tus vasijas de aceite, cuando tú pones tus peces, cuando tú pones tu barca en las manos del Señor va a haber un tiempo en el cual se va a manifestar una unción poderosa, una multiplicación, una abundancia por el hecho de que tú confiaste en el Señor y dice la palabra, tendrás éxito sí o oh sí en el nombre del Señor. Mi hermano, la barca quizá era solamente para, para prestársela a Jesús, pero Pedro no le impidió el milagro, fue solo a predicar, estaba sin un sin un, in, un desinterés se le a Jesús el, je, el Señor Jesús le dijo pero apéstame la barca sí señor ahí está no había un interés de por medio no había un interés de que mi barca va a ser no tenía idea del milagro pero el ofrecerle el acceder el entregar tu tiempo tu barca a Jesús Abre el reino y el favor de Dios viene de tu, sobre tu vida y el mundo espiritual aceptiva y los recursos vienen y los milagros vienen en el nombre de Jesús. Dice Pedro, toda la noche, toda la vida, mi hermano ha estado pescando, capaz que dices tú, pero no, no hay comparación. Cuando viene Jesús a tu barca, la barca fracasada de Pedro en Dios es la barca más exitosa, porque aún le dice, oye, ven a agarrar más peces porque esto se desbordó, esto se salió de control. La barca fracasada es la barca exitosa. Tú, Quizás has vivido situaciones de fracaso, de fracaso, pero desde el momento en que Jesús está en tu vida, el fracasado se transforma en, un, en exitoso. El, quizás en situaciones adversas se transforma en el bendecido, se transforma en el ungido, te transformas en que las bendiciones lo vienen siguiendo. ¿Alguien va entendiendo esta palabra en el nombre de Jesús? Mi hermano, tus estrategias te van a llegar hasta un punto en el cual te vas quizá a desilusionar, pero la forma de Dios es la forma correcta tira tu vara trae vasijas pon tus peces en las manos del Señor, préstame tu barca boga para adentro y ahí está el milagro, son las estrategias del Señor, mi hermano tus esfuerzos quizás no han producido nada, porque necesitas a Dios en tu vida y hoy es un día para entregarle tus estrategias al Señor, he intentado todo pero no me ha funcionado nada he quizá eh, querido adquirir más cosas y el Señor te, te, te dice no era necesario con lo que tenías y mi unción todo era posible mi hermano, el milagro no viene a tu forma, ni en tu tiempo sino que viene en el tiempo de Dios si un día te hundiste de, de, de tristeza Amado, vendrás hundido de bendiciones en este, en este momento. Dice que la barca de Pedro se estaba hundiendo, no de tristeza, no de una tormenta, sino un hundimiento de bendiciones. Yo declaro esta palabra para ti te la transmito. Vas a ser hundido de bendiciones, vas a ser revestido con un lino fino de bendiciones. Así como te hundió la depresión, quizás en un momento los obstáculos, la adversidad de las pruebas, va a haber un hundimiento de bendiciones hacia tu vida. Dios puede cambiar en una noche tu frustración en la bendición más grande que puedas vivir. Así que en esta mañana, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, espero sea de provecho a tu vida. ¿Qué tienes en tu mano? Para que sea puesto en las manos del Señor, para quizá abrir un mar, para, para luchar y guerrear, para lanzar las plagas de Egipto, una vara de pastor utilizable en las manos de un Moisés obediente trajo libertad a todo el pueblo de Israel. La viuda, unas vasijas que estaban en la casa, inútiles, pero ante la voz de un profeta fueron utilizables y les logró. Pagar su adeudo, que le iba a costar la vida de sus dos hijos. Los padres y los peces de un niño presentado, la colación del colegio de un niño, fueron presentados ante Jesús y Jesús lo utiliza para bendecir a todo un pueblo. Lo que parece lógico para ti, tiene lógica en Dios. Porque todo puesto en Dios, las barcas como la de Pedro, caen en un propósito eterno. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias con tu palabra, que provoca a nosotros, Señor, el querer comer el hacer. Yo sé que cada persona que está conectada a través de esta plataforma, hay algo en su interior que es de bendición para su vida, que están por, son portadores de unción, de una gracia, y yo te pido que todo lo que ellos, con lo cual tú los has diseñado, ellos puedan caminar en fe, ellos puedan, Señor, ponerlo a tus pies, y decirle, Señor, úsalo, úsalo para tu gloria, Tú me viste este don, Señor. Tú me viste esta vara. Tú me viste esta barca. La pongo entre tus pies. Le asigno propósito para que sea utilizable para tu obra, para que sea utilizable para lo que tú quieras, Señor. Y sabemos que cuando ponemos algo utilizable a tu reino, para de servicio a tu reino, va a traer algo, una bendición. Favor a nuestras familias, Padre. Bendecimos cada persona está frustrada porque ha luchado, ha golpeado puertas, ha hecho estrategias, Padre, para emprender, para salir adelante, no han sabido conforme a sus vecinos Padre, esta mañana ellos vayan ante tu presencia y digan, Señor, hoy pongo mi vara, pongo mi corazón, pongo mi vida para que tú la unjas y me haga Señor alguien eh, alguien utilizable alguien Señor que tiene un don para ser ejecutable para ser de bendición a donde vaya Dios imparte desde la cabeza hasta la planta de los pies una unción poderosa sobre aquellas personas que se sienten inútiles sobre aquellas personas que dicen yo no, no tengo sueño están cansados están viviendo un presente que no es como el que soñaba Ay, Dios, 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 para alcanzar y caminar en tu bendición y para que el favor de Dios venga sobre su vida. Que tenga una actitud como la de Moisés, eh, como la de eh, Eliseo, el Padre, haciendo todo como para el Señor. Y el Señor va eh, a poner a sus ojos sobre ellos y van a alcanzar tu voluntad, buena la verdad, y perfección. Él dice cada finanza de cada hermano, cada enfermedad la ponemos a tus pies para que todo un milagro. Glorificado. Te tienes toda la gloria Toda la gloria para ti Señor Nadie va a rodar tu gloria En el nombre de Jesús Gracias por cada persona Que pueda recibir a Jesús Que pueda recibir esta palabra Y que salga diferente Creyendo que todo puesto en tus manos Ocurren Cosas poderosas Amén, gloria a Dios Dios te bendiga amado
1: Te mando un abrazo
0: Gracias por acompañarnos en este tiempo. Creemos que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Sea una buena tierra que produzca un buen fruto al ciento, al 60, al 30 por en el nombre de Jesús, Dios te bendice. Estamos en contacto. Eh, Manténte al de nuestras redes, eh, de todo lo que estamos haciendo y cualquier cosa que necesites, no dudes en hacernos. Buen pastor Felipe, acá hay en esa casa de fe, le mando un abrazo,